0: Eh, así que en realidad lo que me saca del país no es la situación eh, no fue la economía eh, no en realidad no me saca del país eso me saca del país es la presión que Dios me pone al decirme esto y entonces Dios me vuelve a hablar y cuando Dios me vuelve a hablar la, la palabra que escuché clara de Dios fue voy a escribir una nueva historia contigo y con tu casa wow. um, y yo le dije, bueno, dice, te cuento Osman que cuando yo saco la visa, al lado mío estaba estaba Delcy Rodríguez. Mm. Y ahí le negaron la visa. Y esa mujer pegó grito y decía de todo. Y yo, yo decía dentro de mí en ese momento, yo decía, si se la negaron a esta, bueno, Dios, yo estoy contigo, decía yo no.
1: <risa> a continuación, sin formato, el podcast conversaciones amenas un tiempo diferente para estar libre de estrés este podcast es presentado por SBTV diseño de flyers y arte digital producciones Mendoza FP especialistas en spots publicitarios en audio y video Ministerio Internacional Nueva Vida www.nuevavidainternacional.org con su podcast en Spotify como Nueva Vida Contigo muy muy buenas tardes buenos días buenas noches o buen fin de por supuesto aquí decimos fin de fin de semana eh, por supuesto cuando se está estrenando acá el día sábado o bueno, supuestamente también el día donde lo estás viendo este, este podcast, por supuesto se llama Sin Formato el podcast con Osmar Álvarez en nuestra segunda temporada ya estamos rumbo casi a cumplir nuestro primer año por supuesto por estas vías que decidimos hacer esto ya lo veníamos haciendo parte en Radio este, pero no teníamos quizás la difusión que tenemos ahora a través de las redes que no tienen fronteras así que bueno, estamos agradecidos porque eh, mucha de la gente que nos ha acompañado acá por supuesto en esta propuesta hemos tenido por supuesto amigos, hemos tenido migrantes hemos tenido también eh, ministros de Dios, hemos tenido también cantantes, pero son, todos siempre con algo en común, tienen algo que aportar, bueno, en esta conversa así que quédate pero sin antes, quiero decirte que puedas suscribirte. Si lo estás viendo en YouTube, que te suscribas. Nos puedas dar una reacción a través de la manito. Lo puedas compartir. Lo puedas también comentar. Si nos estás viendo también en Twitch, te puedas agregar a nuestra red de amigos. En Spotify también nos puedas seguir. O nos puedas dar un me gusta. Por supuesto, también en Facebook. También tenemos nuestras redes en donde publicamos fragmentos de nuestros videos, como en Instagram. También en TikTok y Kuwait. Así que tenemos todas estas redes, las que más usen, tienes a disposición. Así que bueno, hoy se engalana, por supuesto, una vez más nuestra transmisión, nuestro podcast del día de hoy, porque tenemos un invitado venezolano, por supuesto, eh, triunfando, haciendo vida. En, eh, fuera, de, por supuesto, de nuestras uh, fronteras, de las fronteras venezolanas Ha llegado hasta el Canadá Fíjense algo, lo tremendo, de lo hermoso de la comunicación Yo estoy al sur, y acá, al sur de, de, del, del planeta, en este hemisferio Al sur, estoy en la Patagonia, Argentina Y mi amigo está en Canadá, en Canadá Así que, bueno, bienvenido nuestro amigo Pastor Apóstol José Bolívar que bueno, se está escuchando estos aplausos y bienvenido eh, a Costa José. Gracias por aceptar acá la invitación y bienvenido acá a Sin formato de Podcast.
0: Gracias, Osma, por tu invitación. De verdad que eh, es una bendición poder compartir con ustedes en este tiempo. Y, y de verdad es una bendición tu programa porque podemos eh, interactuar y podemos escuchar también los testimonios de las vivencias que la gente ha tenido en cuanto a, a la migración, eh, todo lo que ha tenido que pasar, todo lo que se ha tenido que sufrir, pero también todas las cosas que se disfrutan eh, claro. eh, después de, de tener la victoria, ¿no? Uh, vamos obteniendo disfrute de ella. Eh, te cuento, Osman, que hay, hay, he hablado también con muchos migrantes que, que no les ha ido tan bien claro. y entonces ya quieren volverse porque no les ha ido muy bien yo creo que siempre las salidas tienen que tener un propósito bien claro para que puedas tener triunfo en lo que vas a hacer. Pero bueno, aquí estamos.
1: Ahora mi pregunta es tremendo porque como este, un cristiano, que por decirle un término, ¿verdad? ecologicamente decimos Venezuela, cristiano, eh, se encuentra que se hace en Turmero, vaya, y ahora estás eh, del lado norte prácticamente lo que queda de ahí hacia adelante es Alaska ¿no? Sí. en donde tú estás ¿cómo, cómo llegas entonces a, a, a encontrarte y como decimos nosotros a, a pararnos pies allá en Canadá tan tan, tan lejos diríamos nosotros ¿cómo, cómo ocurre todo esto?
0: Sí, bueno, sabes que yo estoy viajando desde el 2010 aproximadamente eh, estaba saliendo a muchos países a predicar como pastor y he conocido, eh, principalmente, he conocido la cultura eh, hispana, eh, bien sea también lo que es Suramérica y Centroamérica. Eh, había conocido mucho, he conocido también la economía de, de, de esos países, pues, porque pues, cuando uno llega como turista, pues, tiene que aprender de una vez cuál es la economía del país. Y, y en todos los viajes que, que había realizado, este, me di cuenta que había algo en común, y es que eh, lamentablemente la economía de los países suramericanos y centroamericanos no está muy bien. Uh. No hablar de que la economía global está mal, pero sí hay unos que están mejor que otros, ¿no? Eh, pero sí, estuve, por ejemplo, he estado mucho en Argentina, yo en el dos, eh, diciembre del 2019 estuve imagín, en Argentina, he estado en Chile, este, y, y pues uno va como diciendo, bueno esto, de los países suramericanos o centroamericanos este está mejor en economía este no eh, y bueno, pero me recuerdo yo, Osman, que hace muchos años
1: eh, uh
0: -huh. a, a mi difunta esposa, le había dicho que cuando, eran, cuando fuéramos viejos íbamos a vivir acá. claro yo no sabía que Dios me iba a traer en, ahorita porque no soy viejo, pero eh, me, me trajo en este tiempo, pero fue una palabra que yo solté allí, o sea, fue algo que como que un anhelo que estuvo en el corazón y lo solté claro. ya eh, después yo me enfoqué pues, en el ministerio, en lo que estaba haciendo eh, como te dije, estudié ciertos, ciertos lugares eh, porque siempre decía, el día que me toque salir yo quiero saber para dónde voy a salir porque claro. en realidad pues estaba bien en mi país Dios me bendijo mucho Venezuela, en todos los sentidos me bendijo la iglesia es, tenía mi casa propia tenía la iglesia era propia también es propia eh, tenían o sea, Dios me había bendecido tenía mis carros tenía terrenos mis hijas están en un buen colegio eh, así que económicamente y de salud estaba muy estable eh, yo comencé a ver cómo toda la gente comenzó a salir y a salir del país y, y, y la gente, incluso amigos de otros países me decían, pastor, 20 eh, te ayudamos en eh, casa, te ayudamos con comida, con trabajo, o sea, 20 para acá. Y yo lo único, mi respuesta era, Dios no me ha dicho que salga de mi país. Dios todavía claro. no me ha dicho. Así que, pues yo me quedo donde estoy. Ya tú sabes, era un sector,
1: sí. eh, era
0: un sector difícil para vivir en cuanto a todos los, los términos, ¿no? porque era un sí, sector sí. bien bajo y, y la delincuencia era muy fuerte, pero yo estaba ahí, amaba y, y, y estaba apasionado por ese lugar, por ayudar a la gente de ese lugar a través del evangelio, eh, hasta que como cinco años atrás, Dios me, sí me dio la palabra, me dijo ya es tiempo de salir y cuando me dijo que ya era tiempo de salir, yo dije Señor me, me vas a sacar ahora que, que estoy bien. Eh, <risa> Yo hubiese podido salir cuando estaba la cosa un poquito mala, pero ahora que claro. soy bien quiero salir. Eh, más sin embargo, pues yo se lo planteé a mi esposa y le dije, mira, eh, el señor me ministró que es tiempo de salir, es tiempo que nos movamos. Y ella me dijo, no, pero para dónde vamos a ir? Yo la entendí como mujer, porque pues las mujeres claro. siempre necesitan una seguridad, ¿no? Y claro. Ella me dijo, mira, para dónde? Mira, aquí están, dónde van a estudiar las niñas, dónde vamos a vivir nosotros nosotros tenemos todas las cosas aquí cómo vamos a dejar todo, irnos con unas maletas a otro país que no conocemos la cultura, comenzar de cero entonces bueno, todos esos peros claro, eh, claro. pues yo eh, me quedé quieto, después le volví a insistir me dijo que no iba a salir del país hasta que llegó un momento incluso que me dijo bueno, si tú quieres te vas solo y yo me quedo y, mm. y que no, porque ese no es el propósito de Dios claro. es uno, la voluntad de Dios, así que bueno, esperemos, pero Dios comenzó a insistirme una y otra vez. Y aparte de que Dios comenzó a insistirme, las cosas comenzaron a tornarse mm. para mí. Es como yo siempre he dicho que Dios comenzó a incomodarme el nido eh, eh, para que me incomodara, porque yo estaba cómodo, pero Dios comenzó a incomodarme para de una u otra forma sacarme del país. Claro. Eh, así que en realidad lo que me saca del país no es la situación no fue la economía eh, no, en realidad no me saca del país eso, me saca del país es la presión que Dios me pone al decirme es tiempo que salgas
1: es tiempo mm. de,
0: de que te muevas a otro lugar porque voy a hacer cosas contigo, es tiempo de que pases un legado, de que dejes un legado donde estás y este, así que yo lo, yo lo fui entendiendo pero pues, lamentablemente mi esposa no lo, no, no lo quería entender eh, y hasta del 2020 y eh, mira de la noche a la mañana eh, a ella le dio una, una apendicitis que se convirtió en peritonitis wow. y, y falleció en cuestiones de tres días o sea fue y estaba de salud muy bien eh, por lo menos de salud física estaba muy bien se fue así en un abrir y cerrar de ojos me quedé yo con, con mis tres hijas yo tengo una de 16 una de 14 y una de 13 wow y, y yo dije, bueno, yo, ¿qué más? Voy a echar para adelante con las niñas y, y seguir con el ministerio, seguir con todo. Eh, pero ahí sí le dije al señor, pues, entonces está bien, voy a, voy a salir. Pero fíjate que antes de que eso sucediera, lo de ella, a mí me dio COVID cuando, cuando entró el COVID, ¿no? Eh, por ejemplo, uh -huh. entró fuerte hacia Sudamérica. Eh, en el 2020, en uh -huh. agosto del 2020, a mí me dio un COVID, pero violentísimo. Me estaba muriendo, literalmente, wow. de sangre, caminado encorvado. Este, estaba feo para la foto. Feo, feo. Eh,
1: pero te dio en Venezuela. En Venezuela, pastor.
0: Venezuela, sí. Duré 17 días con fiebre continua. Wow. Y una de esas noches, yo creo que como la noche 16, eh, me dio una fiebre tan violenta que, uh. mira, Quizás mucha gente que, que, que no es creyente le cueste creer esto, ¿no? pero, pero yo literalmente yo vi entrar la muerte a, a la habitación
1: mm. y,
0: y dije, señor, ¿llegó mi tiempo? Fue una pregunta que le hice, señor, ¿llegó mi tiempo? O sea, ya, ya hasta aquí llegué, a, wow. ya listo, pues hasta aquí se acabó esto. Eh, yo entiendo que si, que si parto, parto porque es tu voluntad. Y no porque el diablo me mató ni nada por el estilo, o por la enfermedad me mató, sino porque Dios dijo hasta aquí y, y Señor, si es así, pues yo aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. Y le dije, pero si no es así, yo quiero que tú me sanes ahora mismo porque estoy cansado de esto. Le dije, estoy agotado ya más. Yo necesito que me sanes. Osman, mira, yo no, yo no había escuchado la voz de Dios desde enero hasta agosto, o sea, ocho meses sin escuchar la voz de Dios. En enero Dios me dijo guarda silencio. Esa fue la palabra que Dios me dijo, guarda silencio. Yo acababa de llegar de una gira y guardé silencio total. O sea, a mí nadie le escribía, no hablaba con nadie, no me reunía con nadie. De hecho, eso fue en enero y en marzo entró la pandemia, así que aislado totalmente. sí. sí cuando estaba aislado no compartía nada por las redes, absolutamente nada, porque Dios me dijo guardar a silencio. Y en agosto de, de ese año fue me da eso. Y entonces Dios me vuelve a hablar. Y Cuando Dios me vuelve a hablar, la, la palabra que escuché clara de Dios fue voy a escribir una nueva historia contigo y con tu casa. Wow. Um, y yo le dije bueno, listo, señor. Si eso es una nueva historia, lo creo, pero sáname ya. Y literalmente Dios comenzó a sanarme, sanarme totalmente, que yo le doy gracias a Dios que yo no quedé con ninguna secuela del COVID en absoluto, de nada. Yo, gracias a Dios yo sané eh, de una manera sobrenatural, comencé a sanar, a sanar, a sanar. Y um, comencé una empresa de, de, de publicidad digital eh, uh -huh. y comenzó a irme muy bien este, financieramente. Así que eh, eso, eso ocurrió fue en agosto. Eh, ya terminó eso era casi terminando agosto. Así que ya como más o menos la quincena de septiembre ya yo estaba bien. Porque después del COVID tiene un tiempo de recuperarse. Para sí, sí. tomar ese aliento. Ya. Me recuperé. Ya para octubre estaba trabajando. Y entonces octubre, noviembre, diciembre y enero. Entonces mi esposa fallece.
1: Bueno. Y
0: cuando ella, cuando ella muere, esa misma noche, Dios me vuelve a recordar y me dice te dije que iba a escribir una nueva historia contigo y con tu casa. Eh, hay momentos que Dios le habla a uno que uno hace silencio porque no entendemos.
1: Este podcast es presentado por SBTV, diseño de flyers y arte digital. Producciones Mendoza, FP, especialistas en spots publicitarios, en audio y video. Ministerio Internacional Nueva Vida www.nuevavidainternacional.org Con su podcast en Spotify como Nueva Vida Contigo
0: Contigo y con tu casa eh, Hay momentos que Dios le habla a uno que uno hace silencio porque no entendemos en el momento Yo, yo soy del que cuando no entiendo algo yo le digo a Dios yo prefiero callar antes antes de, de terminar claro. diciendo cosas que no debo decir y, y comenzar y terminar ofendiéndote, señor. así claro. que un par de silencio y le dije bueno señor, amén, vamos para adelante. Y a la una de la mañana de, de esa misma noche que, que ya la habíamos enterrado a ella, me llamó un amigo que tenía yo tenía como no sé, como ocho años que no sabía de él. Es colombiano. <coughs> Y, y me llamó y me dice, hola, apóstol, ¿cómo estás? Y yo le digo, hola, va muy bien, él se llama Andrés Medina. Y, y, este, y le dije, bien, príncipe. Y me dijo, bueno, mira, te cuento que me acabo de enterar lo de tu esposa. Te estoy llamando no, no para darte solo eh, eh, mi sentido, mi condolencia, sino, sino para hacerte una pregunta. Eh, ¿Alguna vez has considerado vivir en Canadá? me hizo esa pregunta, wow. y yo le dije, le dije sí, en un tiempo consideré, incluso fue una palabra que solté, eh, le dije no, en realidad no me gusta Estados Unidos, y, y le dije al señor en una oportunidad que si el día que me, mov me moviera al norte, fue, iba a ser a Canadá, no sea a Estados Unidos, y, y él me dijo, yo vivo en Canadá de hace cinco años, y wow. si tú quieres venirte, yo, yo te colaboro, me, te abro las puertas de mi casa, te ayudo, en todo lo que tenga que ayudarte. Eh, vente, solo piénsalo, ora al Señor y si es así, pues me avisas.
1: Wow, eh, tremendo.
0: Eso me, me dio una palabra y, y me, me colgó la llamada y a mí me quedó sonando mucho el, el asunto, ¿no? Eh, y yo le dije al Señor: Pues sí, es una nueva historia y yo no quiero que esa nueva historia se escriba aquí. ¿Quién me...? Perdón, el Señor me dijo, no, este, te voy a mover, como te he dicho. Eh, y yo le dije, bueno, Señor, si eres tú, entonces eh, probete para yo poderme mover. probete porque es toda una familia que tengo que moverme. Claro, eh, claro. claro. Duré, duré un año y algo eh, preparando todo para moverme, para conseguir dinero, a dejar las cosas arregladas, dejar el pastor en la iglesia, eh, este, ben, bueno, solamente Dios me permitió vender la casa. La, las otras cosas, Dios hizo que la regalara, que la sembrara toda. Así que yo sembré todo, hermano. Dios me decía, da esto, yo lo daba, da esto, yo lo daba. Todos, los Amén. carros, todo, todo. mí lo único que es más, mira, vendí mi casa y la vendí por un precio absurdo, por 3.500 uh -huh. dólares y una casa propia. Y es un chalet tipo alemán, hermoso. Y uh -huh. este, Dios me dijo que... Eh, simplemente yo me movía lo que Dios me decía, ¿no?
1: Esa, esa propiedad estaba en, allí en, en Turmero, en Paya.
0: Eh, sí. Sí, estaba ahí. Eh, y entonces, mi hermano, yo vendí todo. Pues vendí eso. Eh, lo demás lo di. Y le dije... Eh, este, Le dije a las chicas... Bueno, hijas, eh, llegó el tiempo. Creo que nos, nos vamos en el nombre de Jesús. Eh, yo me casé, Osman... Diciembre del año pasado, diciembre del año pasado y, y me vine en marzo. Eh, en diciembre me casé el 30 de diciembre, así que este dejé a mi esposa recién casado y mi esposa todavía está en Venezuela con mi hija menor. Mm. Eh, y le dije, porque cuando me casé le dije, mira nos vamos a casar, pero yo me voy, o sea, yo me voy porque ya es la orden que Dios me dio. Claro, no quiero claro. seguir deteniéndome claro, y claro. ya tengo todo para irme. Todas mis hijas, o sea, mi familia completa tenía visa americana porque en su tiempo Dios me, me dijo me dio una orden. Me dijo es tiempo de sacar la visa y yo saqué la
1: visa familiar. Así esa, ¿no? esa los, planes, los planes de Dios que siempre son no son los nuestros y y se mueve una atmósfera de tiempo pues muy diferente a, a, a lo que nosotros entendemos y te dijo el tiempo tú sin, sin saber nada y la sacaste y wow, qué tremendo
0: mira si te cuento Osman que cuando yo saco la visa al lado mío estaba estaba Delcy Rodríguez mm. y ahí le negaron la visa y esa mujer pegó grito y decía de todo y yo, yo decía dentro de mí en ese momento yo decía, si se la negaron a esta, bueno Dios yo estoy contigo, decía yo, ¿no? <risa> pero resulta que la, la mujer cuando me vio simplemente me preguntó ¿qué hacía? y yo le dije no, yo soy pastor, tengo mi iglesia y he sido pastor durante tantos años no, no hago nada más, solo, solo hago pastorear, y ella me dice ah muy bien, muy bien, me dice este, me, me quitó los pasaportes y me dice sus visas han sido aprobadas eh yo me quedé hermano sin palabras. más yo salí llorando de ahí. Yo dije, wow. oh my God. Eh, a los dos días cerraron la embajada hasta el día de hoy. Imagínate. Eh, y eh, bueno, yo tuve esa visa allí por años. Yo decía, señor, bueno, no sé cuándo tú más vas a abrir puerta para Estados Unidos. No, X, no sé, ahí está la visa. Yo seguí claro. viajando y haciendo. Pero resulta ser mi hermano que cuando yo le digo a mi esposa, le digo, mira, mis hijas tienen visa, así que yo se van conmigo y eh, eh, lamentablemente ella no tiene pasaporte pero no tiene visa americana y, y yo le dije bueno te tocará esperarme que yo haga una reunificación familiar para que podamos estar juntos entonces por cuestiones de dinero la más pequeña tuvo que quedarse eh, este mm, eh, eh, yo estaba ahí no entre si me traía la más pequeña y, y dejaba la más grande o me traía a la más grande, dejar la más pequeña, pero entonces tuve que analizar y dije, yo necesito que, que mi hija termine la high school en, en Canadá para que pueda, eh, pueda de una vez aplicar para una universidad, y Gracias. si yo la dejo, la voy a retrasar en el, el estudio, porque ya ella estaba para, para, para salir, pues. Eh, entonces dije, no, nada, me toca traerme a la grande, eh, así que se quedó la más pequeña allá, pero eh, bueno, nos vinimos Osman, eh, un año y un año y seis meses después de, de esa llamada, y yo fíjate que después de esa llamada yo hablé con el hermano como tres veces, nada más como tres veces <risa> después de esa llamada wow. porque yo yo le decía, Andrés, es que yo no quiero, yo no quiero estar diciéndote me voy tal día, me voy tal día. no, yo quiero llamarte y decirte, hermano, estoy listo voy para
1: allá, claro Claro, claro. Eh, sobre lo
0: seguro, pues resulta ser que el hombre, el hombre yo de repente lo llamo y le digo que me vengo ya tenía pasajes comprados para Estados Unidos y, y él me dice, me dice bueno listo vengase pastor, eh, no hay problema vengase, yo llego yo llego a, a Miami este y cuando llego a Miami Osman eh, este me quedo en la casa de una tía y, y llamo al hombre cuando lo llamo le dice, Pastor, vente para New Jersey. Yo estoy en New Jersey, en la casa de mi mamá, porque y aquí nos vemos y hablamos. Y yo dije, bueno, listo, de pronto me veo con el hombre y nos vamos juntos para Canadá. Eso es pensado, ¿no? Claro, claro. Es el que cuando yo llego a New Jersey, eh, el hombre me cuenta que, que Dios lo había mandado para, para Estados Unidos. Y yo le dije, pero no, no entiendo, ¿y quién me va a recibir? <risa> <risa> qué tremendo en Estados Unidos y me, dijo, me dijo no sé pastor eh, de verdad que estoy apenado contigo estoy consternado contigo no sé qué pasó pero yo simplemente quise obedecer y yo le dije bueno no no hay problema le dije yo yo igual llego yo igual llego hermano igual me muevo porque yo determiné una meta y claro. nada va a hacer retroceder yo, o sea, yo llego a esa meta establecida yo le digo es más para mí le dije, tú eres un motivador, quizás no eres quien claro. me va a ayudar, pero sí alguien que me motivó, así que no, 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 no te des problema por eso. ¿no? Y, y bueno, tranquilo, le dije. Así que este me dijo, no, pero yo, yo tengo que volver a Canadá porque él, él tiene ya residencia canadiense. Me dice, lo que pasa es que me vine porque este, Dios me dijo que eh, introdujera mis papeles para la nacionalidad eh, americana que la mamá están allí y este y es el tiempo y pues mira en este tiempo osman te digo ya el hermano está aquí en Canadá con, con nosotros no eh, y, y resulta ser que la semana pasada ya lo notificaron que le salió la, la nacionalidad americana y, y tiene que irla a buscar a toronto o sea que en realidad se movió en el tiempo de dios eh, yo cuando llegué osman él simplemente me dijo Tienes que ir a Dakota del Norte. Lo que me dijo fue: ve a una frontera canadiense, cual sea. Una frontera canadiense, yo te recomiendo que vayas a, a una en Dakota, Saskatchewan, se llama la frontera, porque es, eh, es más fácil, es más ligera y te queda más cerca de la ciudad de donde yo quiero que tú vayas. Bueno, relativamente más cerca. Y yo Perfect. le dije: está bien, yo hago lo que tú me digas. Y, y renté un auto hasta de New Jersey hasta Dakota del Norte, como tres días manejando. Eh, genial, porque pues uno disfruta. Claro, claro, claro. Eh, dormí dentro del carro, obviamente, con las niñas, pero uno disfruta, ¿no? Pero claro. resulta que llegué a Saskatchewan, eh, o sea, a la frontera, yo, eh, yo entrego el carro en el aeropuerto de Dakota del Norte, eh, ahí llamé un taxi y me moví hasta hasta le dije llévame hasta el borde canadiense, eh, se llama así el, el nor portal, y, y el hombre dijo, listo, me llevó, ahí nos bajamos, y apenas nos bajamos, este, yo busqué a unos policías. Eh, y entonces, bueno, eh, eh, lo dijiste hace rato antes de comenzar el, mm. lo que es la barrera del idioma, ¿no?
1: Claro. Entonces
0: uno llega, hermano, y uno en Venezuela de pronto ha estudiado, o lo que uno estudia en los institutos es que si dramática, mm -hmm. que como toda la cosa, pero a la hora de hablarlo es totalmente diferente a lo sí, que señor. tú Claro. Entonces yo bueno, entre lo que se podía hablar y, lo que... y el traductor, eh, yo le dije a los oficiales uh, que necesitaba refugio, que necesitaba refugio para mí, para mí sí. <risas> ¿Sabes qué sucedió? Me, 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 nos llevaron a los tres y nos llevaron de Saskatchewan a, a la primera ciudad este, o el primer pueblito que estaba ahí que se llama Esteban y, y me llevaron a un hotel. Me llevaron primero a un Tim Horton que es como un McDonald's, eso es muy famoso aquí. Me llevan al Tim Horton y, y de allí nos dicen detrás está el hotel. Mm. <ríe> me sonrío y le digo no, pero... No es ese tipo de refugio que yo necesito. Yo, <risa> yo necesito, es un asilo, le dije, refugio en, en, en esta nación. Y entonces cuando ellos entienden, dice, ah, o sea, lo que quiero decirte es que los mismos policías me cruzaron la frontera y me llevaron hasta el primer pueblo. Yo bien me había podido quedar así, ¿no? Un ejemplo. Claro, claro. Pero, pero yo le dije, no, no, ese no es el tipo de refugio. Entonces ellos me dicen, ah, entonces que espere llaman al, al oficial fronterizo y el, el oficial fronterizo va hasta donde estamos nosotros y nos devuelve otra vez al punto donde estábamos y, y él me, me hace las preguntas me dice que en qué me puede ayudar y entonces yo le expresé todo el asunto sí. y él, pues, bueno listo yo déjame porque yo quiero hablar por ti mira yo estuve orando en todo el camino con mis hijas, diciendo que con el ángel, la gente que nos va a ayudar, con el ángel. Y él me dijo, yo quiero ayudar. ¿Sabes cómo se llama el hombre? Se llama Clark, como, como el de Superman. <ríe> el, el tipo me dice, eh, yo te voy a ayudar, yo voy a hablar por ti. Y resulta ser que eh, él entró, eh, habló todo el asunto con la gente de, de migración Después nos hicieron pasar. Ah, nos quedamos dos noches allí en, en ese lugar, llenando papeles, papeles, muchos documentos eh, y tomándonos declaraciones y toda la claro. cosa. Este, pero, pero Dios fue tan bueno, Dios es tan bueno, que esa misma noche nos dieron, eh, perdón, ese mismo tiempo, en ese mismo día, nos dieron eh, algo que se llama el Refugee Clean, que es... Eh, es una hoja que le llaman aquí la, el papel brown, el papel marrón, que es tu ID, mm. tu ID te da el, el gobierno cuando tú eres una persona protegida por el gobierno, una persona refugiada, después te cuento por qué yo solicité refugio y no solicité otro, otro tipo de, de, de ayuda, claro. eh, entonces resulta ser hermano que cuando yo hago esta solicitud ellos me dan ese papel de una vez entonces mi hija, la, la, la de 14, ella escribe, le escribe una carta, ¿no? Como niño le escribe una carta a, a los oficiales que nos ayudaron. Uh -huh. se la, la mujer cuando leyó la carta, pues se enamoró, hermano. Se enamoró, que qué bendición, que, que una niña tan hermosa, que nosotros somos una familia bonita. Y nos dieron, hermano, algo que se llama el World Permit, que es el permiso de trabajo. Sin eso no puedes laborar aquí. Y wow. no, una vez me dijeron mira tu papá está tu papá y tu hermana están aprobados para, para que puedan trabajar legalmente en Canadá y nos llevaron de ahí a un hotel en una ciudad que se llama Winnipeg que es la, la capital de Saskatchewan y nos metieron en un hotel que por cuarentena eh, solamente tres días iban a decir ellos y duramos tres semanas en el hotel eso sí descansando, hermano, porque llegamos fue cansados del viaje.
1: Claro, claro, claro.
0: Más las dos noches que pasamos ahí en una oficina durmiendo en el piso con un frío, pero terrible porque llegamos en abril, todavía estaba ya terminando el invierno, pero estaba bueno, nevando. Cuando hablas
1: de frío, ¿qué, qué, ¿a qué grado de temperatura?
0: Mira, estaba nevando, pero ponle tú que estaría por ahí como a 7, 8 grados, nada más, ¿no? pero para uno es frío. Claro, pero, claro. Pues comparado a lo de aquí no aquí son 40 grados bajo cero aquí la cosa de otro otro nivel
1: sí, 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 sí.
0: entonces este había muchísimo frío aparte de eso nosotros no teníamos eh, ropa para para frío sino claro, claro. unos, unos suéteres allí que el frío pasaba pero como, como bueno sí,
1: sí, sí, sí.
0: entonces eh, pero ahí nos, nos dimos calorcito y nos llevaron al hotel en el hotel fue otra cosa ¿no? cuando llegamos al hotel fue una tensión o sea, yo te digo sinceramente de que llegamos, pisamos esta nación. El canadiense, el canadiense ha sido una gran bendición para nosotros. No, 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 no. Algo sobrenatural. O sea, son gente amable. Son gente amable. Son gente respetuosa y, y son gente que, que trata muy bien a las personas. Muy respetuosas.
1: Este... Hola, soy Osmar Álvarez. Aprovecha la oportunidad que estás conectado allí en la plataforma de tu preferencia que puedas seguirnos, puedas suscribirte, como también puedas tener reacciones dándole like o también comentando y a la vez también compartiendo nuestro contenido con alguien que lo necesite. Aprovecho también esta oportunidad de oro para decirte que puedes contribuir con nosotros dándonos Donaciones siempre que esté a tu alcance. Tienes a disposición el Paypal como también Mercado Pago solo disponible en la Argentina. Lo puedes hacer a través de este correo, gmail.com Te lo agradecería muchísimo. Y sigue disfrutando de él. Sin Formato el Podcast. Son
0: gente amable, son gente respetuosa y son gente que, que trata muy bien a las personas muy respetuosa este y son muy amables, cuando llegamos al hotel mira eso era desayuno, almuerzo, cena en el mejor hotel de Winnipeg y duramos ahí tres semanas metido al punto hermano que ellos pagaban todo no pero cuando yo llego a Winnipeg ya yo no tenía plata, porque yo tuve que rentar ese carro de New Jersey a Dakota y se me mm. fue una patica, más el pasaje que compré de, 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 de Florida de Miami, a New Jersey si se me fue otra, porque no es un solo pasaje, sino claro, que éramos tres claro, claro, más la comida, cuando llegué hermano me quedaban como 100 dólares americanos nada más, y yo decía, y ahora cómo nos vamos de Winnipeg a Calgary, que es la ciudad donde yo estoy ahora mismo, eh, cómo nos vamos, si es lejos, son como 9 horas de viaje, eh, entonces no hallaba, ¿no? Y, y no teníamos pasaje. Me puse a orar, hermano. Y orando allí, resulta ser que eh, en el hotel viene alguien, me toca la puerta como a los a los 15 días. Me toca la puerta y me dice eh, eh, que me estaban llamando abajo. Y yo le dije, ¿pero quién? ¿A mí me están llamando? Y le dije, oh, ¿será alguien de inmigración? Dije, yo no. <risa> sí, claro. Entonces, cuando bajo, era una pareja de pastores, ancianos, y hablan español. Él es salvadoreño y la esposa es chilena. Mm. No, al revés, él es chileno y la esposa es salvadoreña. Y resulta, me dice, ¿usted es el pastor José Bolívar? Y yo digo, sí. Me dice, ah, bueno, nosotros estamos aquí porque alguien nos llamó y nos dijo que usted estaba aquí y que necesitaba ayuda. ¿Cuál es la ayuda que necesita? Yo no. le dije, pero ¿le llamó quién? Le dije. Yo no sé quién me llamó, me dijo el pastor, pero a mí me llamó alguien. Y me dijo que usted me dio toda la dirección de usted. Es más, yo pregunté abajo en recepción por usted y nadie sabía de usted. Yo le dije, pues, raro, pero, pero le dije, bueno, tú no has conocido Dios y le dije,
1: claro. ¿tú?
0: Dios, y me dijo, ¿qué necesita? Yo le dije, bueno, mire, para serle sincero, pastor, yo necesito ir para Calgary con mis tres hijas, pero no, no tengo el dinero para, para moverme. Y él me dice, ok, eh, vamos a ver qué se puede hacer. Eh, los dos ancianos se, se despiden, ah, me piden el número de teléfono, se despiden y se van. Mm. Ah, al día siguiente llegan, porque fue de noche. Al día siguiente llegan temprano y eh, eh, otra vez hablamos y él me dice, bueno, mire, eh, vamos a, a rentar un auto. Porque yo le di la opción, yo le dije, yo creo que la mejor opción es rentar un auto. Eh, pero para rentar un auto se necesita tarjeta de crédito y pues yo, yo no, mi tarjeta de crédito ya no, no tiene plata. Entonces me dice, este, vamos a ver cómo hacemos. Eh, entonces se van. Y Al rato me llaman y me, me pidiéndome los pas, eh, los los ID para comprar pasajes aéreos para Calgary para irnos en avión. Uh -huh. uh, dije, yo le dije, Pastor, mire, yo solo tengo el, 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 un papel brown que es lo que da migración. Yo no sé si con ese papel yo puedo viajar. Claro, en el momento yo estoy llegando, no sabía nada. Claro, claro, claro. Y él me dice, Pues yo tampoco, porque yo nunca he tenido ese papel. Este así que. Eh, mejor entonces no nos arriesgamos a perder dinero en vuelos que de pronto no puedan irse. Vamos a rentar un auto. Pues mi hermano, te cuento que ellos rentaron un auto aproximadamente por ahí como unos 600 dólares. Salió entre, entre, entre seguro, el, 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 el alquiler del, del auto y toda la cosa. Claro. Este, y, y me llegaron al día siguiente. Me dijeron, pastor, vamos para allá. Arregle todo porque vamos en el auto cuando llegamos, eh, cuando ellos llegaron, yo bajo con mis hijas y este, pues sí, mira, me, me, me rentaron un auto, un hermoso auto eh, me dieron las llaves, me dieron todos los documentos y me dieron, eh, recuerdo, me dieron 200 dólares canadienses y me dijeron con esto para que, para que ponga gasolina de aquí hasta allá y me abrazaron, se despidieron de mí y hasta el día de hoy no sé más de ellos no porque he sido ingrato yo les escribo y todo claro. y nada no no he sabido nada más de ellos y yo a veces le digo le digo bueno no sé si o eran ángeles o es claro. que esto no quieren saber más de nosotros para que no le pidamos otro favor igual <risa> porque claro, bueno, claro vamos hermano eh, me, me vine manejando de de de, de Winnipeg para Calgary pues todo en, con el GPS eh, Llegué, pues obviamente uno respeta las señales de tránsito y todo. Este, y llegué, cuando ya veníamos llegando, Osma, no teníamos dónde dormir, no teníamos dónde quedarnos. Yo no tenía dinero, no conocía a nadie en aquí. Entonces llamo a mi amigo en, en Estados Unidos y le digo: Príncipe, no sé dónde me voy a quedar. Digo, no sé, y me preocupan las niñas, me preocupa el frío. Y pues yo llegando tengo que entregar este carro porque si no le ponen un recargo a, a los pastores claro, y pues claro. yo no puedo permitir eso. Eh, no sé, me dice, ah, bueno, listo, yo voy a ver cómo hago. Y él comenzó a llamar gente y de repente me llamó alguien y, y me dice, en, en un español allí más o menos, mm. me dice, este, ¿usted es el señor José Bolívar? Le digo, sí. Me dice, ok. Ok. Mi nombre es Andrea y yo quiero, nosotros queremos recibirlos en, el, en un refugio, en un shelter, eh, que está aquí en la ciudad de Calgary, está en todo el downtown, en el, todo el centro de la ciudad, y solamente te enviamos la dirección y puedes llegar con, con tu familia. A este. Listo, hermano, llegué a, llegamos al sitio y pues sí, ahí es otra historia, tuvimos que quedarnos cuatro meses en un shelter, eh, que es es un lugar, un refugio compartido donde estaban... No, 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 porque resulta ser... Y lo doy, de cierta forma gracias a mis señores porque los únicos migrantes éramos nosotros. Los demás eran, <risa> eran gente canadiense, pero de otros de otras ciudades que venían a carga.
1: Eso precisamente te iba a preguntar, que eh, y disculpa la interrupción. Eh, ¿Te topaste quizás con, en este tramo... ¿O en las ciudades donde estuviste este, transitando de Canadá con, con otros paisanos venezolanos? ¿O, o te contraste que eras el único que estaba en, en tránsito con tu familia?
0: El único. No, no me conseguía a nadie más a venezolano, no. Me, me he conseguido, me he topado con muchos colombianos acá, salvadoreños, eh, mexicanos. Uh, o sea, de habla hispana aquí hay de muchos, ¿no? pero de habla hispana México, Salvador, Colombia eh, hay muchísimos uh, conseguí por ahí como unos dos cubanos también eh, mm -hmm. pero y, y bueno, yo, venezolanos me he topado como con como con dos de que como con dos venezolanos pero bueno, mi abogado actual es es venezolano eh, este, así que sí, hay, hay muchísimo. La comunidad venezolana es muy grande, pero yo no me he topado con muchos, ¿no? Pero bueno, resulta ser que llegamos allí al shelter y duramos cuatro meses allí. Era una habitación bien pequeña donde estábamos dos hijas en, en una litera en un camarote y yo en otro y, y solamente cabían los las camas y, y como un, como un locker donde uno metía las cosas, no, y más nada. Eso era todo lo que había. El baño, pues, era los baños eran compartidos. Había baños de caballeros y baños de damas, pero eran compartidos. Eh, el diner, el, lo que era el comedor, también compartido. Este, pero gracias a Dios, desayuno, almuerzo, cena, techo, claro. muy importante. Y aparte de eso, eh, me tocó una una case worker, una una trabajadora social que es canadiense eh, y de verdad un ángel. Esa muchacha, un ángel cristiana, gracias a Dios también y, y un ángel. De verdad, este todo el trato en su mayoría fue. Yo le decía, le decía, ok, llegamos, vamos a jugar eh, el juego del, tra de tra del traductor, porque todo era con, con el teléfono.
1: Claro, claro.
0: Me ayudó a hacer absolutamente todo la documentación, ¿Yo qué le puedo recomendar a alguien que llegue por primera vez a, a esta nación? Uh -huh. eh, la, el, el pensado que uno tiene de, de un refugio, uno piensa a nuestros países. Y uno dice, no, debe sí. ser algo terrible, debe ser algo de sí, sí, sí. debe ser la gente peleando, las mujeres gritando con su groserías no, eso es, eso es, Aquí es totalmente diferente aquí claro. este, eh, todo es un orden, todo es una educación todo es algo
1: y, estamos hablando que son países de primer mundo
0: sí, de verdad que sí mi hermano, mira, porque este, más nosotros lo que pidiéramos, nosotros decíamos mira, necesitamos unas toallas y nos llevaban toallas con etiquetas necesitábamos bueno. unas franelas y nos llevaban franelas camisas con etiquetas nosotros necesitamos zapatos y nos llevan zapatos en caja con etiquetas, por ejemplo te lo puedo decir, por ejemplo yo estaba en un, en un charter que se llama In From Decor, eh, y In From Decor eh, tiene muchos patrocinadores y entre ellos el, uno de los patrocinadores principales es la vans, ¿sabes? los zapatos van, uh -huh. claro, sí ranelas van y, y suéter vean, chaquetas van, original todo eso negro, y todo eso <risa> nos llegaba, sí, todo eso nos llegaba y nos los daba, me
1: acabo de comprar una hace poco ¿viste? hace como dos días me acabo de comprar una
0: Ah, bueno. Es un placer resulta ser que, bueno, tú sabes que, por ejemplo, uno, Colombia, qué sé yo, por allí, uno dice, ¿será original o no esto? Mm. Aquí no, aquí es original y porque sí, aquí no existe eh, nada de esa cosa de contrabando ni nada de esa cosa de imitaciones, eso no, no camina para estos lados.
1: Claro, claro.
0: Y comenzaron a dar, o sea, lo que pediéramos, lo que necesitábamos. Entonces, yo qué le recomiendo a alguien que llegue por primera vez, busca un de pronto la gente dice, y me he topado con mucho en las iglesias hoy día, estamos con, con un pastor amigo de Salvador que se llama Wilson Cartagena, que, él, él, que está pastoreando, y es una iglesia de hispanos, y me he conseguido mucha gente allí, que está llegando nueva, y entonces llegan con amigos, pero llegan a las casas de los amigos, y, y rentando en algún otro lado, ok, llegan cómodos,
1: pero el proceso,
0: de papeleo,
1: el proceso. Hola, soy Osmar Álvarez. Aprovecha la oportunidad que estás conectado allí en la plataforma de tu preferencia que puedas seguirnos, puedas suscribirte, como también puedas tener reacciones dándole like o también comentando y a la vez también compartiendo nuestro contenido con alguien que lo necesite. Aprovecho también esta oportunidad de oro para decirte que puedes contribuir con nosotros dándonos donaciones siempre que esté a tu alcance. Tienes a disposición el PayPal, como también Mercado Pago, solo disponible en la Argentina. Lo puedes hacer a través de este correo, osmartramites.gmail.com. Te lo agradecería muchísimo y sigue disfrutando de Sin Formato el Podcast.
0: el proceso no. se les complica más. No. En cambio, esta gente de los shelters, ellos tienen su manager, su, su trabajador social, el cual ellos te hacen un análisis completo de lo que tú necesitas. Y ellos mandan esos documentos a, a Migración, pues Migración, como saben que es un shelter, atiende rápido eh, no. los todas las solicitudes y las aplicaciones de ellos, aparte de eso aquí hay muchas organizaciones organizaciones para mujeres, para niños para familias, organizaciones que eh, ellos pelean por ti, para, para ellos ayudarte, imagínate tú eso hermano, se pelean claro. por dinero eh. por ejemplo, nosotros tenemos una asociación que se llama Children Cotex y que es principalmente para, los ni para las niñas y, y ellos mi caso lo pusieron entre varias organizaciones y ahí se pelearon a ver quién daba la me el, mejor, el mejor presupuesto para nosotros. ¿Cómo la ves? Nos... <risa> hermano? llegaron. No, no, nosotros damos más por ellos. Y de verdad te digo, sinceramente, me ayudaron a conseguir casa. Eh, bueno, en realidad la casa la conseguí yo, pero ellos, ellos la pagaron. Este, si yo pudiera mostrarte todo lo que tengo en la casa. Mira, yo llegué la casa, pues obviamente vacía con, con las morrales con que llegamos, porque llegamos con maletas. Tranquilo. Ok, y te digo sinceramente, Osman, en tres días se amuebló la casa. En tres días, wow. ya llegaron, llegaron sofá. Eh, estoy hablando de cosas buenas. Eh.
1: Sí, 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 sí.
0: Fá, llegó, llegaron televisores. Pues en, en ese día yo estaba de cumpleaños y. <risa> y me regalaron un televisor de 65 pulgadas, eh, una bestia de televisor. Mm. Más contento, hermano, porque todo, las camas de mis hijas, mi cama, y no es una cama matrimonial, es una cama queen, porque es, es, son exagerados a la hora de bendecirte. Eh, todo, bro. O sea, te digo sinceramente, en tres días se llenó todo. Todo. Wow. Eh, yo dije, pues simplemente nos hemos ahora adorar al Señor y darle gracias a Dios porque ha sido muy bueno, de verdad ha sido muy bueno y aquí una de las cosas que, que necesitas es no mentir mm. hablarle con, con, con la verdad a, al canadiense, al oficial y ellos no te pueden coger nunca una mentira porque hay un chavo claro. si tú le hablas con la verdad en todo así sea fea, ellos te colaboran, ellos te ayudan entonces, bueno, te digo sinceramente, mira, eh, hasta incluso... Cómo, usted...
1: cómo, ¿Cómo le decía a ellos en el aspecto de que te preguntaron, de, por ejemplo, es una de las preguntas que tengo yo, este, el motivo de por cuál usted está acá? Entonces tú le respondías, bueno, voy a hacer una, una, obra, una obra como pastor en este lugar. Eh, Esos eran los lo, lo motivos y te creían cuando le decías todo esto.
0: Sí, pero es que ahí hay un punto. Cuando Dios te tiene propósito contigo, Dios claro. te quiere en un lugar Dios acomoda todas las cosas
1: eso es correcto
0: la palabra que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien Sí. cuando cuando mi esposa fallece cuando mi esposa muere los familiares de mi esposa ellos eh, que nunca habían aparecido yo mm. con mi esposa y mis hijas, para adelante y mi suegra, sí, porque yo, yo le pedí que viviera con nosotros pero resulta ser que cuando ella fallece, eh, viene la familia de ellos y se metió en mi casa. Entonces, ¿yo qué hice? Yo, cuando, apenas ya no, muere, yo saco a mis... Dios me dice, muévelas, muévelas de ambiente a, a las niñas. Muévelas de ambiente. Pues ellas crecieron en la casa con la mamá. Claro. ¿Qué hice yo? Las moví a donde mi mamá. Les dije, vámonos unos días y nos vamos para donde mi mamá para yo sacarlas directamente del ambiente del, del cuadro emocional que claro. podían haber con la mamá y yo la saco y cuando yo la saco la, la, la mamá de Flor me dice yo quiero o sea, quedarme aquí con mis hijos pues yo siempre llegaban cuando llegaban de viaje pues se quedaban ahí dónde más iban a quedar Así que yo le dije, tranquilo, no hay problema, yo me quedo donde mi mamá, quédense ahí los días que quieran para que ustedes puedan también pasar su luto y toda la cosa. Pues cuando yo regreso, hermano, cuando yo regreso, me, me, me tenían afuera las maletas de las niñas y los pasaportes. Y me dijeron, toma, aquí no hay nada tuyo. Y yo me quedé así como que, o sea no entiendo, le dije, yo no, aquí nosotros no vamos a apoderar de todo esto, todo esto era de nuestra hermana, todo eso, y yo le digo, no, pues ustedes no conocen la ley, hermano, nosotros tenemos 18 años de casado, y aparte de eso, todo esto lo hemos construido junto, y las leyes me amparan en todo, no, no, tú no tienes nada, y yo le dije, no, no, están equivocados, o sea, me van a hacer pelear ahorita con ustedes en su dolor y claro. en el dolor que le no no, 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 creo que sea claro. justo, pero, pero hermanos se levantaron al punto de que me tocó ir a tribunales, a fiscalía, me tocó ir a, a todos lados para ah, pelearlo. Pero resulta ser que en cada lugar donde iba Osman, todos me decían usted es el dueño. Usted tiene, no el 50, usted le pertenece el 75% de las cosas. Imagínate. Y el 25% de sus hijas pero como usted es el único tutor de sus hijas, el 25% pasa para que usted también lo administre. sé que usted, usted, usted tiene control del 100% de todas sus cosas. Por eso Norman, que me decían eso, pero yo le decía, pero ayúdenme. Me decían, no, nosotros no podemos sacarlos. En todo lugar donde iba, me decían, pero nosotros no podemos sacarlo. Entonces yo un día salí como decepcionado claro, de la claro. pública de la Fiscalía Pública, porque fui a la Defensoría a poner una, una, una demanda a, a este, al ciudadano, a o sea, protección al ciudadano, y mm -hmm. un fiscal me dijo, yo escuché un fiscal del Ministerio Público, me dijo, yo escuché su caso, mi mamá es cristiana, y yo no soy cristiano, yo le puedo ayudar, le voy a dar los pasos, vamos a, un, a, un, vamos a una comisaría del FAE, Coloca usted la denuncia y vamos con, con, con una con una comisión y reventamos la puerta y usted hace todo lo que usted diga que se perdió, lo que están adentro los hacemos responsables y lo sacamos de una. Mira, yo le dije no, le dije no, no. no, no, hacer eso. Y le dije, no. Es, número uno es una señora mayor. Número dos, toda esa cuadra, toda la cuadra ha ido a mi iglesia. Todos saben que yo soy el pastor le digo, Ay, no, no, yo, yo no voy a caer en eso le digo, no puedo entonces me dice, bueno, esa es la única opción hermano, yo me metí a orar le dije, yo voy a orar, que Dios me ayude y comencé a orarme a orar, orar, orar pero resulta ser que yo fui y les dije a ellos esta propuesta le dije, mira, un ministerio, un fiscal del ministerio público me dijo que hiciera esto, esto y esto pero sí. yo no tengo que hacer con respeto a ustedes pero les voy a decir sinceramente si es mi última opción tendré que hacerlo entonces me llamaban me insultaban como no tienes una idea hermano, eso eran mensajes y llamadas y como yo decidí sacarlos o sea, entró en eso tú sabes que, bueno, tú sabes cómo era Rosario de Paya sí. cuando era delincuencia sí, tú sabes sí. que existe Estato corona y existe, existe los pranes en Venezuela sí, sí, sí todo se soluciona con, con los delincuentes. O sea, allá mandan los malandros, los policías sí, no mandan. Sí, sí, sí,
1: sí. Entonces,
0: ellos fueron y buscaron a los malandros de la zona. Eh, resulta ser que eran muchachos nuevos, al cual yo no conocía. Porque a todos los delincuentes de la zona, pues yo obviamente los conocía, pues, le predicamos, todo. Sí. Eh, pues, las mamás de ellos, la mamá de los pranes se congregaban conmigo. Pero los pranes viejos. A los que mataron, los muchachos nuevo claro. no sabían quién era yo y resulta ser que estos tipos le ofrecieron plata y este comenzaron a llamarme hermano, comenzaron a amenazarme de muerte, y me llamaron del, del, del penal tres veces y las tres veces yo pues respondí normal, o sea, buenos días, bendiciones y resulta ser que eran estos tipos mm. les, estudiaban mis hijas, qué, dónde cogíamos el metro, a qué hora, dónde, todo, 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 y pues eso me alarmó, me alarmó mucho porque yo dije, pues, estos tipos van con todo, van jugando, y no conozco a estos tipos, yo sé que esos tipos son, ¿tú ¿sabes cómo claro. son los de, de allá? Yo sí, lo sí, sí,
1: sí.
0: Y este, yo dije, no, nada, yo, yo tengo que, ya es tiempo de moverme, ya es tiempo de moverme y ese fue el caso que yo presenté precisamente en migración. Mm. caso de, eh, eh, de de haber sido eh, amenazado de muerte tres veces con las llamadas. Yo presenté los, las, 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 los mensajes. Gracias a Dios lo guardé. Eh, así que presenté las llamadas, presenté eh, algunos videos que ellos mandaban como para causar pánico. Claro, ¿no? claro. Eh, claro. También los mandé. O sea, muchas cosas y ellos eh, me, me dieron al refugio y me dijeron, bueno, entonces ahora pues tienes que comparecer ante un tribunal de, de refugiados y ahí es donde el juez va a determinar tu, si te dan la protección completa y si te dan la residencia permanente pues yo por cierto tengo mi, mi cita ahorita, el mes que viene eh, en, en mi audiencia eh, yo tengo todo aquí, pero eh, yo puedo estar aquí hasta el 2026 legalmente pero, después de la audiencia, ellos determinan si yo me quedo como, como residente permanente, que yo creo que en el nombre de Jesucristo que has a ser, porque yo no creo que Dios sea loco, Dios me trajo fuera, claro, claro. y ha sido Dios en, en todo. no Pero eso fue lo que presenté. yo eh, Uno tiene, si va a solicitar refugio en, en este país, tiene que traer un caso contundente y pruebas reales de que hay una persecución. Y si la hay, olvídese, le, dan, le te dan el refugio, te atienden y te reciben eh, claro, estudia en tu caso para ver la veracidad de ellos pero, pero al final te reciben, de verdad que sí y si eres venezolano más, porque la gente sabe también, porque tú puedes hacerlo de tres formas el refugio, puedes hacerla por humanitaria por el, humanitaria uh -huh. es por lo que está haciendo la nación este, y la tercera, puedes hacerla si tienes algún familiar a, aquí entonces, si tienes algún familiar aquí, puedes decir, mira, aquí hay un familiar mío y yo necesito entrar en ese proceso de, 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 de residencia. Entonces, esas tres formas fáciles, o bien sea que llegues como estudiante, bien sea que llegue como turista y después solicites la, el, el refugio, pero más sin embargo tienes que tener eh, un caso ¿no? contundente claro. para que puedan presumir. Entonces, bueno, así ha sido, eh, por eso te digo, al momento, momento hermano, yo no lo entendía. Al momento oraba, al momento me molestaba, al momento decía no. no claro, no me claro. Me esto eh, al momento decía Señor, por favor, ayúdame ya con este problema. Eh, pero fue conflicto tras conflicto. Entonces, pero pero resulta ser que todos esos conflictos tenían un propósito, tenían un porqué claro. que yo no sabía. ¿no? Y claro. entonces, eh, pues bueno, mira, fíjate tú que Dios es tan bueno. Cuando yo llego al aeropuerto de Miami, y yo llego con pasaportes vencidos, pero con visas vigentes. Mm. Yo había leído un acuerdo que hay entre Estados Unidos, sí. Canadá y Venezuela, pero resulta ser que ese acuerdo nadie, nadie lo conoce, solamente nosotros. Sí. Y yo no, no, no conozco ese acuerdo. Sí. Yo, y yo llego y le digo al oficial de migración, ah, yo, yo estoy en la fila y estoy orando, ¿no? Señor, ¿cuál es el ángel? ¿cuál es? y estaba pendiente de repente un muchacho levantó la mano para que yo fuese a donde estaba él y yo le digo a la niña, vamos niña cuando llegamos yo presento los, los tres pasaportes, él los ve eh, revisa las visas, ve que las visas están vigentes y me dice eh, ¿a qué vienes? yo digo, ah, el turismo. <risa> le digo, turismo él me dijo, ok cuánto, ¿cuánto traes en efectivo para y cuántos días? Y dije, eh, van a ser pocos días, tres, cuatro días, no estaba mintiendo porque para mí Estados Unidos simplemente iba a ser tránsito wow. um, de, y, y me dijo, ok de, se me quedó viendo, vio los pasaportes hermanos y me los entregó el tipo no le puso el sello ni nada me dijo fue Dale. bienvenido bienvenido a Estados Unidos y, y hágale, y, y, y claro yo en la emoción no me di cuenta, ¿no? yo simplemente agarré mi cuestión y vamos niñas a caminar para, para dónde vamos cuando yo voy a comprar el pasaje Miami New Jersey como a los, do, a los dos días es que yo me pongo a buscar el sello y no, no, no estaba el bendito sello ah. y entonces incluso el hermano cuando yo llego a New Jersey le digo hermano mira esto será que es nuevo no no, eso no es uno nuevo aquí tiene que ponerle el sello yo acabo de entrar y mira aquí está mi sello y me dice, a mí no me pusieron el sello. Y me dice, bueno, hermano, qué es aquí en Estados Unidos, porque igual usted no entró elega, ilegal, usted lo dejaron entrar. Yo le dije, no, Dios no me dijo Estados Unidos, yo hoy es para Canadá. Uh -huh. Y bueno, príncipe, aquí llegamos, aquí estamos. Eh, claro, sí, en mi, en, mi, en mi testimonio, pues obviamente, cuando preguntan qué que he hecho, pues imagínate, 18 años pastoreando. Claro. Y me he estado solo en el ministerio yo le dije, mire, yo soy pastor y me moriré siendo pastor era pastor en Venezuela y seguiré siendo pastor aquí que tenga la posibilidad de uh, comenzar mi iglesia, pues yo lo haré uh, ellos respetan pues aquí hay también eh, libertad de culto aquí libertad de todo, ok Tú Puedes hacer sí. lo que te dé gana por un lado es malo claro. puedes, te puede, aquí te puedes casar hasta con una muñeca inflable eh, puedes casar con un perro si, te, si quieres eh, y te lo aceptan uh, y no, no puedes denigrar a nadie eh, y tú puedes, tienes libertad de culto, hacer el culto que tú ti te dé tu gana, a la hora que te dé la gana donde te dé la gana, siempre y cuando no molestes a, a, a así que eh, todos los extremos son malos ¿no? pero, pero bueno ya que hay esa libertad vamos a predicar, evangelizar, ya este miércoles el si Señor no permite, comienzo aquí Mañana. comenzamos aquí las células casa. Y bueno, comenzamos por los hispanos, pero eh, la idea principal, el enfoque principal es el habla inglesa Qué bueno, eh, mis hijas gracias a Dios están estudiando de una vez comenzaron en, en sus escuelas eh, todo, le dieron como ya de, de, le preguntaron la primera vez si tenían bolsas para estudiar y le dieron ya, ya van como por el, el número 5. Y vienen, pero llenos de, de todo, ¿no? Vienen llenos de, de todo: creyones, cuadernos, libros, lápices, de todo. Vienen, vienen de todo. Entonces, eh, que de verdad es una cosa impresionante y la sobreabundancia es impresionante, de verdad que
1: sí. Te pregunto, te pregunto algo. Eh, si sí es cierto que, el, que el, el nativo canadiense promedio es, uh, digo, bastante frío en el sentido de que eh, tenía un podcast hace poco con una chica que estaba en España y me decía que el ciudadano promedio, las parejas eh, promedios, planificaban para tener sus hijos aproximadamente a los... 30, eh, después de los 30, 30 a 35 años. Y si se deciden, me decía ella, pasa algo similar allá en Canadá que, que, que la, o sea, hay un, un, una baja tasa de, de natalidad allá.
0: Mira, eh, los antiguos hacían eso, pero esta nueva generación, te voy a decir, los milenios, no. Los milenios, no. Los milenios tienen sus muchachos 16, 17, 18, mm. 20 años. Pero los que no eran, son milenios, sí eran personas muy organizadas. Decían, vamos a tener los niños a 40, a los 30. Conozco, incluso actualmente tengo una, una manager que tiene hijos y ya es una mujer anciana. Y dice, no, yo prefiero tener gatos y perros, pero no quiero tener hijos. Quiero tener pared. Bueno. <ríe> Así hay muchos, ¿no? Pero eh, por eso era que había, por eso es que había una, eh, una población de ancianos sí. y hay mucho, o hay todavía mucho espacio para el migrante, porque necesitaban jóvenes para trabajar, ¿no? Pero a, hay algo que, que tengo que aclarar y es que Canadá no necesita gente porque, porque su población es anciana. No, Canadá necesita gente es porque los trabajos que, que, que en nuestros países, Osma, en nuestros países son trabajos como que para el que no estudió, para el que pues no fue a la universidad, eh, pues le toca hacer eso. Claro. Aquí son los trabajos más pagados, mejores pagados
1: wow, Eso. imagínate
0: estoy hablando de, del que recoge la basura
1: en el claro, claro. Del,
0: del que barre la calle estoy hablando uh -huh, del que uh -huh. hace el cleaning en, en, en los edificios la limpieza de los edificios te o sea, estoy hablando del que de la mano de obra, la mano obrera del albañil estoy hablando del carpintero
1: claro ¿sí? claro, entiendo, entiendo totalmente
0: esa gente son los que mejor ganan Aquí,
1: claro, eh, entre comillas, ¿no? Pues
0: si tú eres, obviamente, si eres un doctor, eh, tienes tu clínica, pues obviamente vas a ganar mejor que cualquiera, ¿no? Pero claro. eh, estoy a, eh, en un estrato, por llamarlo así, bajo, son bien pagados. Bien, es más, te, te pongo esto: tengo un amigo que es ingeniero y el amigo gana eh, 20 dólares la hora. Pero el que recoge la basura. Te puede ganar 35 dólares la hora claro sí, me explico
1: claro claro cosas claro.
0: que entonces qué pasa que aquí el canadiense como tal no quiere recoger basura
1: claro claro.
0: No quiere arreglar techos no quiere no, no quiere hacer eso
1: si sí, pasaba eso, eso eso pasó un tiempo en nuestro país también pastor si ¿Sí sí. te acuerdas que en la, en la generación mi generación que, que bueno este, estudiamos, pero después cuando salimos al campo real, en la vida eh, nos tocamos nos, no, nos chocamos con un muro porque la realidad era otra no era el mismo campo de trabajo en lo que habíamos, para lo que nos habíamos preparado, que para lo que realmente era el cotidiano y es eso, el cotidiano porque como, como, como tú decías de tu amigo ingeniero que una obra de ingeniería pues, este, puede que sea un trabajo por unos meses o incluso por, por, un, por un tiempo, unos años, pero el recoger la basura es todos los días el limpiar las calles y hacer un servicio es todos los días
0: Fíjate que conocí eh, el testimonio de un venezolano no lo conocí personalmente, pero un amigo me lo contó y me dijo que vino un venezolano de la iglesia, me dijo eh, vino un venezolano que era ingeniero en cuestiones petroleras en Venezuela y cuando llegó aquí, pues quería hacer también lo mismo. Claro. Y no conseguía trabajo uh, para nada. Entonces, eh, el, el hermano que es colombiano me dijo, el hermano Edgar me dijo, yo lo que le dije fue, hermano, hágase un curso de aquí de Canadá. Está bien todos los papeles que tú trajiste de Venezuela. Claro. Haz un curso de aquí de Canadá. Y el tipo, bueno, como no hallaba qué hacer, hizo un curso de, de Waterhouse de... de de la gente que acomoda los almacenes grandes, los depósitos grandes, en, eh, lo nosotros le llamamos los galpones en Venezuela. Entonces, mm. ellos comenzó a, a organizar eso y hacer lo que se hacía, el, 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 los inventarios y toda la cosa. Bueno, resulta ser que el tipo se hizo el curso y aplicó en Amazon. <risa> <risa> que hoy es el director de Amazon en Toronto, de todos los. De, de Amazon en Toronto, el tipo se
1: está ganando, pero lo que nunca en su vida se ganó en Venezuela un sí. un curso, iba a ganar tampoco como ingeniero en su campo allí, así es y solo por un curso así que
0: eh, eh, te explico, o sea, aquí tú puedes llegar siendo el profesional que seas, pero en realidad, en realidad te digo a, a ellos no les importa mucho a ellos claro. les importa lo que tú hagas aquí. Eh, eh, lo que tú te prepares aquí y lo que es aprobado por ellos. Si tú haces algo que ellos lo aprueban, listo, comienzas a ganar plata. Eso sí, sí trabajo claro. ahí, a montón. Trabajo hay que, que aquí el que no trabaje es porque es flojo, porque no quiere. Pero aquí trabajo muchísimo.
1: Y, y actualmente, ¿en qué, en qué estás um, trabajando o solamente estás dedicado en este, en este aspecto al ministerio? Eh,
0: bueno, mira, yo tengo apenas dos semanas que me mudé, así que no podía trabajar cuando estaba en el shelter porque no podía dejar a mis hijas solas, eh, mm. por ley, eh, claro. o sea, a mí me prohibieron dejarlas solas, eh, igualmente eh, ellas no podían estar en sola en ningún lugar si no estaban conmigo, por ley estaba prohibido, ni siquiera montarlas en un taxi, eh, así que para, el, para la escuela yo tuve que firmar cantidad de papeles para que las llevara el transporte que no no podía a ah, dos semanas mudados aquí eh, ya las inscribí en un nuevo, nuevos colegios que es, están más cerca de las de porque aquí una de las cosas que hay es que el colegio es asignado conforme a la zona donde tú vives porque cuando el invierno se mete tan fuerte claro, es, claro es muy distante, no, los niños no pueden ir al colegio, tiene que ser los colegios más de, de, de la zona ¿no? de, del urbanismo, entonces eh, eh, ahorita soy, yo trabajo con páginas web, yo diseño páginas web creo páginas web, y, y eso ha estado proyectándoselo a varios hermanos de la iglesia que tienen empresa, y he comenzado a, a crearles páginas web a ellos mientras que me llega eh, lo que pasa es que a mí me dieron el golpe a mí, la se llama, me dieron el, el permiso, pero hay un documento que todavía no me ha llegado. Mm. O sea, digo, te doy la notificación, este es el número que tienes, pero tienes que esperar el documento legal. Claro. Y ese documento me tenía que haber llegado y no me llegó. Entonces he estado llamando diciendo, mira, ¿qué pasó? Me tienen que volver a mandar el documento todo lo demás. Entonces, bueno, estoy en esa espera. Pero este... Pero te digo sinceramente, hasta ahora no me ha hecho ni siquiera falta porque eh, es necesario. Número uno, porque pues, claro. mientras, mientras más trabajas, más tiene. Y número dos, el gobierno se da cuenta de que eres una persona productiva. Eso es claro. importante. Pero, más sin embargo, como estoy llegando, el gobierno es, me da todo. Eh, este, por ejemplo, mi casa... Mi casa yo la pago con, con una ayuda del gobierno, más una organización que, que también me, me da una parte. Así que, por ejemplo, por casa, que es lo más costoso, aquí, aquí los arriendos son, son $1.600, $1.500 dólares y wow. es plata. Pero a pesar de que es bastante para nosotros, aquí es, eso se gana, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Tú ganando $20 dólares la hora y trabajas 10 horas, ya son $200 dólares diarios. Sí, al mes, sí. al mes ya tienes un platal, ¿no? Este, sí, que te lo sí. para todo. Pero, este, aquí ellos, nada, aquí llega una ayuda de 1.600 dólares al mes, eh, más como 700 dólares que ayuda la, 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 la organización eh, por comida, o simplemente llamas a algo que se llama el Food Bank, que es el banco de comida, y ellos te comentas todos tus papeles y ellos dan un mercado pero de verdad no, no, es, no es la basura, no es lo mejor, que lo dan allí este, con el papel del, del refugio que el gobierno te da, entonces yo tengo, eh, bueno, todos nosotros tenemos eh, seguro, un seguro médico, mm, vamos claro. a cualquier clínica, decimos tenemos esto y, y ellos llenan todo y te atienden en todo lo que necesites ser atendido. Si necesitas anteojos, si necesitas algo de los dientes, qué cosa, qué cosa tú, tú puedes ir con ese papel y te lo te lo da. Medicina también no tienes que pagarla, vas con ese papel.
1: Wow. Bueno,
0: hasta, que, hasta que tu estado migratorio cambie. Porque claro. Migratorio cambia, pues ya pues obviamente los beneficios cambian, pues ya tienes que trabajar y tienes que hacer vida. Claro. Pero sí si se recomienda es que antes de que cambie tu estado migratorio ya tú seas productivo y así el gobierno dice ah esta gente no vino a ser mantenida esta gente vino a Chapalante.
1: claro claro
0: claro el mismo gobierno sabe que ellos mismos no han mandado el papel así que claro ellos sabrán cómo hacen sus cosas no claro pero, claro. pero eso ha sido una bendición hermano te lo digo
1: sinceramente me alegra, me impacta cómo, cómo Dios te ha llevado en todo este proceso y, y, y de hecho solamente con, con un único ingrediente que es creer que ya para Él pues, es suficiente todo esto. Yo recuerdo, este no me, lo que sí no recuerdo es la fecha, pero sí recuerdo cuando estuviste en Bariloche, estuviste aquí en Argentina, luego creo que saltaste a Chile, estuviste un rato en Colombia, y eso fue que eh, 2019 fue eso, final de 2019.
0: Sí, 2019.
1: 2019, reg regresaste al 2020. Después te vi luego, eh, tuviste un, un rato pasantes pasante por Nueva York, ¿verdad? Cuando estabas allí en, sí, sí. en New Jersey, ¿fue? Porque creo que te sí, vi por, algunas sí. fotos y, y videos en Nueva York.
0: Que de New Jersey a Nueva York lo divides un puente. Así que tú uh -huh. cruzas y ya estás en Nueva York estábamos ahí cerca pues las niñas decían papá mi sueño es caminar ahí en Nueva York en la Gran Manzana toda la cosa y ahí nos fuimos también visitamos unas iglesias que estaban que están allí en New Jersey en, en, en una ciudad que se llama Union City y ahí estuvimos un, un rato en la iglesia una de las iglesias del pastor Juan Carlos Harrigan
1: ajá claro sí lo conozco conozco el ministerio qué bueno bueno, Pastor, eh, darnos entonces una última aquí recomendación para los amigos que en este momento pues tienen el deseo de, de irse a, a Canadá que está escuchando, que está viendo este podcast eh, y de igual manera, bueno, cerrar allí con, con, un, con un resumen de tus impresiones de todo este tiempo este, para bendecirnos. Pues.
0: Recomiendo que si tienes visa americana y no te vayas a Estados Unidos. Estados Unidos es una bendición, es una gran nación, pero con respecto a documentación se tardan mucho mm. ¿sí? para, para poderte aceptar. Y si no, de repente a la noche o a la mañana te dicen que no, pues chao. Sí. Y aparte de eso, tienes que, eh, para trabajar te cuesta mucho porque no te dan el, el permiso de trabajo. Es un problema en Estados Unidos. Eh, aquí, si tienes visa americana, es preferible que pases a una frontera canadiense pues Canadá hace frontera con Estados Unidos en todo su esplendor claro. Así, por, cualquier, por cualquier frontera de Estados Unidos con Canadá puedes ir y solicitar el, el refugio, el asilo la, la, eh, la ayuda humanitaria pero es mejor que lo intentes en Canadá eh, en Canadá tienes más oportunidades de vida, de trabajo, de casa, de estudios, de todo. O sea, yo te digo, yo tengo aquí cinco meses y, y en esos cinco meses tengo mi, mi documento, tengo mi permiso de trabajo, tengo mi licencia de conducir, obviamente tienes que presentar tus claro. exámenes todo, y tengo mi, mi licencia de conducir, este, la licencia ya viene a ser tu, tu ID, eh, las claro. cuentas de banco, eh, la casa, pues todo lo amoblado, mis hijas en el colegio. Dios me acomodó en cinco meses. Eh, eh, entonces, quiere decir que es mucho más rápido que Estados Unidos. Yo conozco una amiga que, que era, por cierto, oveja del de, de, de pastor Diego, está en Estados Unidos y está en Florida y, y ya tiene como cinco años en Estados Unidos y todavía no tiene papeles o sea, wow. pasa, pasa mucho trabajo, pasa mucha necesidad en cambio claro. aquí, es, aquí es más rápido, todo eh, y, y créeme más oportunidad de trabajo para todo, es más, pensándolo si llegas a obtener la residencia eh, permanente en Canadá, después tú puedes ir a Estados Unidos y puedes ir a donde te dé la gana y, y claro que, pues esta nación, uno de los beneficios de ella es que no tiene enemigos eh, así que las puertas están abiertas para el residente canadiense a diferencia del, del americano que sí, aunque no lo creas, hay muchos países que mm. dicen no eh, entonces eh, a, aquí te, te ayuda mucho eso y eh, cuando llegues a solicitar, busca un refugio busca un charito eh, porque ayudan y si de pronto llegaste, tienes un amigo te quieres llegar, ok, llegaste aquí, entonces busca una organización que te pueda ayudar, dependiendo de, de la provincia donde llegues, hay organizaciones, ¿no? Eh, eh, pero busca siempre por internet, busca las organizaciones y ellos mismos, una vez tú, tú los llames, después ellos te contactan y te ayudan en todo el proceso que, que tú necesites. Eh, hubo, llegó una familia venezolana, me llamó, estaban en Winnipeg, y me dijeron, pastor, eh, me dieron su número a alguien de latinos en, 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 en venezolanos en Calgary, yo estoy en ese claro. grupo, y me dijeron que usted estaba en un shelter, que conoce cómo es el sistema, y yo le dije, claro que sí, yo te ayudo, te le he colaborado, se vinieron a Calgary, ya tienen una casa, pues, eran gente que no conocían al señor, le dije, mire, yo le voy a decir algo, la forma en que yo te voy a contar mi testimonio, y <ríe> <y>
1: <ríe> claro, Así, claro,
0: con Dios, ¿Sabes qué hicieron? Una iglesia, una iglesia hispana los recibió. La iglesia hispana le está pagando eh, el hotel, les está ayudando con comida, les está ayudando con, con todo. Qué y la iglesia qué hispana les dijo, busquemos una casa, vamos a alquilarla y nosotros la pagamos. Imagínate tú, ¿quién hace es eso? Dios claro. y aquí en Canadá. Entonces... Eh, pues ya tú sabes, el, el, el inmigrante, eh, el, 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 el oriundo de aquí, el canadiense o el aborigen, porque también aquí hay aborígenes, claro este son gente amable, son gente amable bien, tranquila. Aquí el más conflictivo es el inmigrante. <risa> yo, yo soy hindú y, y ocupo un puesto... Entonces, en vez de ayudarte porque tú eres migrante, pues yo te la, te la trabo, ¿no?
1: Sí, es sí.
0: Es lamentable, pero, sí. pero cuando hacen eso, eh, sus cargos penden en un hilo porque aquí son súper delicados. Aquí te demandan hasta por cualquier cosa te demandan. Por cualquier cosa te demandan. Entonces, eh, la gente de pronto te trata un poquito así como que pero al final te atienden, al final te hacen lo que tienen que hacer, porque ese es su trabajo, justo claro. eh, o no tienen que hacer. entonces mi recomendación es, eh, si tienen visa americana vénganse, si no tienen visa americana y quieren venir a, a Canadá, pues tienen que aplicar por visas canadienses ¿sí? eh, ¿Cómo se aplica por una visa canadiense tiene que, hay un portal que es canadá.ca en ese portal está toda la información con respecto a migración canadá y allí haces la aplicación online para sí. solicitar la visa, solicitar refugios, solicitar permiso de trabajo, tú venir por permiso de trabajo, si tienes a alguien que tiene una empresa aquí, puedes aplicar por trabajo, desde, desde tu país aplica por trabajo, yo tengo un amigo que se vino de Cali y aplicó por trabajo y lo llamaron, y la empresa se lo trajo y ya está aquí trabajando, eh, porque puede aplicar por trabajo, después que están claro. aquí dos años, están aquí por trabajo, eh, después que se cumplen los dos años, tú puedes solicitar tu, tu residencia permanente y puedes traer a tu familia y toda la cosa. ¿no? Hay procesos claro. que se alargan, otros procesos se acortan, pero todo el que con el que tú puedas hacer el proceso, pero hay muchas formas fáciles de hacer el proceso. Que no se pongan a estar escuchando tantas cosas que están en las redes, claro. eh, lo que está en las redes lamentablemente son redes ¿eh? para parte para envolverte. Eh, ¿Quieres aprender? Métete en la página de Canada.ca y ahí es todo lo que diga esa página, es verdad, todo lo que dice. Es verdad, si tienes un familiar en Canadá y quieres venir a Canadá ni no visa, ni americana ni, ni, ni canadiense, y ese familiar dice, bueno, está bien, yo puedo decir que sí, que soy tu familia y que te recibo. Puedes irte a México y en México cruzas a Estados Unidos y. Okay, que no tengas visa americana, tú cruzas a Estados Unidos y dices, mira, yo tengo un familiar en Canadá, aquí están sus papeles, y yo solamente quiero ir a Canadá. ¿Y qué mm. hace? Hay un acuerdo que se llama el acuerdo del tercer país, que, que es entre Estados Unidos mm. y Canadá, y es real porque está en la página de, de, de Canadá, de Inmigración Canadá, y eh, al tú decir eso, Estados Unidos está en la obligación de tomarte y llevarte a una frontera canadiense. Estados Unidos se convertiría simplemente como un país de tránsito y ellos claro. mismos transitan, ellos mismos te transitan, no te dejan a la deriva, sino que ellos mismos te llevan y te sueltan ahí en la, en la, embaja, en la frontera canadiense y de ahí para adelante tú tienes que defender, ¿no? Claro. Es una forma fácil, es una forma fácil que se está haciendo eh, y si tienes un familiar aquí. Así que esas son las recomendaciones, pero sobre todas cosas te recomiendo, pégate a Dios, porque Dios es el que abre puertas Dios es el que abre caminos Dios es el que hace milagros ahí donde te tienes que apegar. bien pegadito la palabra dice bendeciré tu entrada y tu salida, estés en la ciudad o estés en el campo te bendeciré, pero si estás en maldición, dice la maldición te perseguirá en la ciudad o en el campo así que tú tienes que decidir que te persiga la bendición, no la maldición pero tienes que apegar fielmente a Dios
1: Amén Bueno Pastor, gracias gracias por dejarnos um, entrar a tu hogar saber de muchas de, la, de, la, de las cosas que, que bueno que ha vivido, que son, que son experiencias de vida y que nos enriquecen a todos, precisamente los que estamos eh, acá recibiendo del podcast, recibiendo de, de los de lo que nos estás contando así que bueno, gracias por dejarnos entrar eh, y bueno, esperar que no sea la, la, ni la primera ni la última vez que estés acá con nosotros y saber que cuando te vuelvo a invitar bueno, estás eh, mejorando en otras áreas así que bueno, gracias por dejarnos eh, entrar a tu vida ser parte de, de esta historia que nos cuentas y bueno, agradecido por, por, por este tiempo que yo le llamo también que para nosotros en este podcast, lo que cuando hacemos todo esto, es como, como si estuviéramos haciendo terapia en cierta manera. Porque hay cosas que decimos y que mucha gente a veces tiene ideas preconcebidas o, o ideas erróneas que no son acerca de, de la vida de una persona, pero no conoce quizá el trasfondo de, de por qué las decisiones que se tomaron. Entonces, y así, bueno, se habla un espectro y ya se quitan esas 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 ideas que, que antes se tenían con respecto a alguien. Así que bueno, pastor, gracias. Dios te bendiga grandemente. Y, y bueno, a todos los que están allí, puedan entonces um, conectarse con nosotros, eh, seguirnos en todas acá nuestras redes y compartir, por supuesto, este sin formato el podcast. Así que bueno, bendiciones para todos. Gracias, pastor. Te bendigo grandemente. Gracias por este tiempo y quería preguntarte ya saliendo aquí fuera del aire ¿qué, ¿qué temperatura estás ahora y en qué estación del clima están? Estamos,
0: estamos calientitos ahorita, porque eh, no se ha entrado el invierno apenas se está entrando el otoño entra ahorita ahorita en este mes de septiembre, 21 de septiembre entra el otoño así que estamos de entrando el otoño, pero cuando entra el otoño entra frío no, no cae nieve, pero sí entra corrientes frías, frías. Así que hay días que está a 16, hay días que está a 14, hay días que está a 20, hay días que está a 21, pero en verano es una locura. Yo jamás pensé que aquí haría tanto calor. En verano aquí te llega a 35, 34 grados. Claro. Calor. Este, que bueno, para nos, en otros países nosotros decimos normal, hay calorcito, sí, pero para pa, pa esta gente es una locura, ¿no? Eh, pero ya, ya se está entrando el frío, ya se está entrando el frío, ya hay momentos que tienes que cerrar las ventanas, porque se pone la casa con claro. eh, que ya tienes que salir con, con suéter, con chaqueta y cosas, como hay días que hace un sol, pero terrible, pero eso, ¿no? ahorita no estamos eh, tan,
1: tan fríos. ¿Y en invierno, en invierno cuál es, cuál es la temperatura así como más, más baja? 40 grados, bajo cero, 40. Hay que ir preparándote entonces mentalmente. O sea, bueno, yo, yo, nosotros hemos tenido aquí, donde estamos, menos uh, lo más fuerte, así que he estado, menos 8. Aquí. Y el agua, bueno, se congela así en, la, en los charcos, se congela y, y comienzan las llamadas en la radio y en, la, en los grupos de WhatsApp que que sean de la gente con si no puede salir en auto, mejor que no salga porque entonces se pone el, el, el pavimento, se pone resbaloso y bueno, tú sabes cuestiones que son propias de, de, del clima pero imagínate, menos 40 hay que echarle, se tiene que tener me imagino, que varias capas de, de ropa, ¿no? y también guantes de, de, de cuero no
0: tienes que tener eh, guantes, tienes que tener tapa orejas, tapa nariz tapa cabeza eh, tienes que aquí venden venden algo que es como un leggy eh, que lo utilizan. Uh -huh. Sí, Entonces,
1: sí, sí, aquí también, Acá también
0: okay, te lo pones debajo de los pantalones y todo porque está calor calorcito. Y, y pues la casa son todas eh, con sus uh, temperaturas, ¿cómo se llama eso? su calefacción,
1: calefacción, eh,
0: sí, todos los, los centros comerciales, los carros todo eso con calefacción y eh, este, las, los zapatos también son adecuados para ello Muchas, mucha gente camina con, con los palitos de esquí uh -huh. eh, con esos palitos porque tocan primero porque aquí se pone un, un se pone un hielo eh, que le llaman hielo negro porque, porque es, es el piso pues si es el piso pero resulta ser que es una capa de hielo resbaladiza total
1: claro, a claro.
0: Ah, esa fractura entonces con ese palito de esquí van como panteando y van rompiendo, ¿no? ah bueno mira aquí hay hielo de esto, los carros utilizan pues eh, las llantas se cambian, ahora, si tenían llantas de verano ahora se cambian llantas de invierno, hay, hay llantas que son all season que son para todas las temporadas y pues, la gente no las cambia ya porque son para todas las temporadas porque no puedes utilizar la misma yarda porque no tiene el mismo agarre en el pavimento. Claro, este claro. Y, y bueno no aquí todo todo el verano se trabaja para prepararse para el invierno para el invierno. las alcaldías todo preparan las calles señalizaciones toda la cosa para, para para el invierno pero el invierno a pesar de que es menos 40 es tan normal para ellos ya es su temperatura no eh, bueno. El trabajo en la calle,
1: de, 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 las pestañas, las secas. Sí, <ríe> sí, sí. Barba, sí, toda la, sí. No, a menos 40 debe ser algo bueno, pe, impresionante.
0: La diferencia es que aquí es un, un frío seco.
1: A diferencia de Chile y Argentina, que son
0: fríos húmedos. Mm. El frío húmedo, es, yo, para mí pensar, es más frío. Que se penetra por cualquier parte de la, de la... Estás arropado y se penetra el frío. Y se sí, sí, sí. En cambio, el seco, eh, este, sí, te da frío, pero no es ese frío insoportable que no puedes ni hablar porque tiembla. No, es
1: frío, por eso sí es... Frío. ¿Y tú estás más cerca, más cerca de, la, de la frontera con, con Estados Unidos?
0: No, yo estoy... De, por donde yo entré, estoy a, a nueve horas por donde yo entré, pero aquí hay una frontera que, que, que está en Edmonton, que está a tres horas, pero es hacia otro lado. Claro. Pero aquí, aquí te cuento que nosotros salimos aquí al, afuera de la casa y vemos la aurora boreal.
1: Sí, sí, me imagino, claro.
0: La aurora en esos días, bueno, la primera vez en la vida que la veíamos y la eso fue una cosa hermosa. Que claro,
1: claro, 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 claro
0: danza y esos son unos colores hermosos una cosa. sí,
1: sí, sí
0: aparte sí. de eso que esta ciudad se divide en cuatro aquí está lo que es el sur y el norte, pero está el south el south el, el north east y el north west yo estoy en frontera entre el north west y el north east y el norte siempre es más frío obvio que el sur, así que este, se ven las auroras boreales se ven hermosísimas no, esto es una nación hermosa hermano esto es como... ¿Has estado en la Patagonia Argentina?
1: Sí, que yo vivo acá.
0: Ah, ok. Bueno, tú sabes que no se te cansa la vista de ver eh, tanta belleza en la naturaleza. No se te cansa la vista. Son unas cosas okay. tan hermosas, unas cabañas tan hermosas, unas casas tan hermosas. Es igual aquí. Es, aquí. es sorprendente, mi hermano, que eh, aquí el indigente, el homeless, mm -hmm. está en la calle y es indigente porque le da la gana eh, te puede ganar más que cualquiera eh, cualquier pobre en nuestro país
1: sí, me imagino
0: te gana es otra cosa el gobierno, por ejemplo el aborígenes el gobierno lo mantiene el si no quiere trabajar no trabaja eh, claro que hay muchos aborígenes que son profesionales y todo, pero también por esa causa eh, hay muchos muchos jóvenes, mucha, mucho indigente en la calle
1: ¿Y ellos hablan su propia su propio dialecto o también hablan inglés? Eh,
0: inglés puro. Inglés puro. Mm. ¿Sabes que son aborígenes? Su, 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 su dialecto es inglés. Mm. No, no es como, como por ejemplo, el, el, el Cherokee de Estados Unidos que habla, habla Cherokee. No, claro. aquí es inglés claro, me imagino que quizás los más viejos hablarán claro, claro,
1: fueron por un, por un, por capas, capas capas, capas y capas de, de, de generaciones y así bueno, se fueron
0: sí, pero y son, bueno son, ellos como, como son aborígenes, son protegidos por el gobierno eh, un poquito delicado el tema con ellos, en el sentido de que eh, a veces quieren hacer lo que la gana y nadie le dice nada porque pues, son intocables mm. Eh, pero en resto y si tú los tratas bien, ellos se tratan bien pero en realidad, mira el sistema de metro esta ciudad está muy, muy creciente, muy bonita aquí hay un sistema de metro en todos to, de, en todos los, los, los puntos cardinal hay, hay tren eh, hay sistemas de tren, hay sistemas de buses los buses llegan a una hora a la parada sí, sí. A una hora exacta, esa hora sale. Si no tienes que esperar el otro que llega a 8, 9, 20 minutos, pero a la hora. ¿sabes? Ellos no se retrasan, no andan con gente guindando ni nada. Eso es a la hora. Te subes con un boleto. Eh, si no tienes, puedes pagar en, en cash, pero eh, si no pagas con un boleto que normalmente se saca en, el, en una cuestión que se llama FITREN y, y andas por toda la ciudad con eso. Genial. Puedes tener un carro. Fácil, puedes tener un carro súper fácil. Yo incluso estaba viendo una camioneta, imagínate una Mercedes-Benz que estaban vendiendo hoy 1.500 dólares. Ah, una cosa que es una camioneta. este Puedes tener carros súper costosos, como carritos que son sencillos, claro. eh, pero es, es bueno. Acá es bueno. Cuando quieres venir, acá me avisas,
1: hermano. Listo, listo. Mira Pastor, te voy a dejar porque tengo que llevar a mi hijo mañana temprano, tengo que ir a estoy por allá por los lados a la radio también, ¿cuándo vienes por acá? por, por Argentina eh,
0: tengo una agenda eh, pero eh, para poder salir entonces necesito ya que... claro, el... claro,
1: estar legal todo,
0: Y ahorita el mes que viene ya yo he solucionado eso y apenas solucione pues yo el año que viene, si Dios quiere estoy por ponle tú febrero del año que viene estoy por
1: Bariloche Qué bueno, qué bueno. Bueno, me avisas entonces. Que si, que si te llegas hasta, hasta acá, hasta la Patagonia. Ay, a ver qué hacemos ahí
0: con tu esposa y la invitamos ahí a algunas iglesias que vamos a estar y eso.
1: Claro, excelente.
0: Bueno, vale, príncipe. Pato, te quiero mucho.
1: Y, y, y bueno, gracias por la amistad y por confiar y, y, y este tiempo que estuvimos también juntos.
0: De verdad, gracias. Hacía falta. Dios te bendiga, príncipe.
1: Dios te bendiga, papá. Gracias. Bendiciones. Este podcast es presentado por SBTB Diseño de Flyers Y Arte Digital Producciones Mendoza FP Especialistas En spots publicitarios En audio y video Ministerio Internacional Nueva Vida www.nuevavidainternacional.org Con su podcast en Spotify como Nueva Vida Contigo Y esto fue Sin Formato, el podcast. Nos conectamos en una próxima oportunidad.